0: Podcast Glocal Vamos falar sobre Bauman Uma ressaca de quem bebeu Uma sociedade líquida Será que você está de ressaca? A gente vai bater um papo muito legal Nessa próxima uma hora E aqui do meu lado está Simval Para fazer parte dessa banca uma banca de tese, alguma coisa pois assim. Pois é, né? Estamos com o nosso amigo aqui, historiador, né? A gente... vamos, vamos tirar o pior dele, né? <risos> o convidado de hoje
1: é o historiador e amigo Edu, tudo bem, Edu? Fala, Marcos, Inval, beleza? Estamos aí mais uma vez. Que bom.
0: Também aqui do meu lado, é responsável pelo fundo e comentários aleatórios, Daniel, tudo bem, Daniel? <risos> Legal, então, hoje a gente decidiu mais uma biografia com um, recorde, um recorte muito específico, que é Bauman. Edu, só para a gente começar aqui, por que, que você trouxe esse nome? assim? Qual que, antes da gente entrar no nome em tudo, por que? Porque a gente sempre, é, e essa é uma pergunta que eu quase sempre abro o podcast, porque é, quando a gente pede, tragam um, assuntos legais para a gente fazer paralelos, para a gente fazer pontes, e você trouxe esse assunto
1: que o Bauman ele é um cara que ele é muito atual né a, a, as publicações que ele fez trazem muito fazem muito sentido para a sociedade que a gente vive hoje em 2022 é, quando ele fala por exemplo você brincou né da ressaca da sociedade líquida né? então ele que vai criar esse termo da modernidade líquida dessa sociedade líquida que a ideia é algo que assim ela escorre pelos dedos, né? Então você, aos poucos, vai transformando as suas relações, aos poucos você vai transformando a forma como você convive com as pessoas a partir né, de alguns pontos de vista que a gente vai discutir aqui no programa de hoje. Então ele é um pensador que é extremamente atual, ele é muito discutido nos meios acadêmicos e eu acho que vale a pena a gente bater um papo sobre ele.
0: A gente, a gente quando vai estudar... Os, os sociólogos... É, a gente geralmente tem a, a trinca lá, né? Que a gente sempre estuda. Você diria que o Bauman já tá no... Se fosse formar uma nova trinca desse século, ele já chegou ainda? Qual ou é talvez, a trinca? Não, não fala. fala. A, a trinca é o Weber, o Marx e, e, o, uh, Durkheim. e o Durkheim. Certo? Isso aí é, é os pilares. Isso aí é praticamente é, a trindade é a da trindade sociologia. A trindade da sociologia, principalmente... A pré-sociologia, vamos dizer assim, aquela quando estava se formando. E ela vai delinear várias coisas, mas a gente está na hora de novos nomes, como a sociedade muda? Você já diria que ela, ele está
1: entre os tops ali? Não sei se seria para formar essa trinca, né? Não sei a gente dizer quem poderia é. ser esses três aí. Mas o Bauman, com certeza, pensando nesse século especificamente, o Bauman, com certeza, é um dos grandes nomes da, da sociologia. Ele é sociólogo e filósofo, né? Então, eu acredito que ele permeia esses dois lados aí facilmente.
0: É, mas é, é porque, assim, eu pergunto isso, Simval, porque a gente, a gente que é leigo, a gente já ouviu muito do, do além da trinca ah. do Bauman, né? A ah, gente ouve e, e
2: cita... Mesmo sem saber que tá se falando coisas que ele disse, né? A gente não percebe o quanto a gente tá repetindo coisas e fazendo dentro dessa lógica do, do, que, do que o Bauman apresenta pra gente, né? Da, da, na verdade, a ressaca é da, da, da modernidade, né?
0: Não é dele, né? É. Ele é o é um mensageiro, apenas. É, a gente não é. pode... Agora, antes da gente entrar, mais uma, eu quero fazer uma pergunta. Quem não gosta do Bauman? O que eu quero dizer o seguinte. Que, que área... Porque, assim, todo o grande nome... Tem alguma área da educação que não gosta. Então, tem nomes que não entram na USP. Tem, tem nomes que não entram na PUC que assim, que área da educação isso aí é bastidores que eu sei que é legal o legal é isso é fofoca de, de da educação é, aonde os caras vão fa vão falar do Bauman, assim jogando naquela desprezada a aonde é esse meio
1: era qualquer lugar que tem uma visão mais conservadora mais, mais da direita ali né o Bauman foi so ele fez parte né na ele é polonês então ele fez parte da construção do Partido Operário, ele é muito ligado às questões do marxismo. Né? Então a galera mais da direita ali meio que dá uma desprezada nas ideias do Bauman. Né? Mas ele é um cara que, de certa forma, ele consegue permear ainda os dois lados em alguns pontos. Né? É
0: porque, eu... a gente vai conversar sobre isso, mas parece que dá para usar a análise que ele faz desse último século para atacar o último século e tentar defender uma tese de voltar ao conservadorismo. Então até o Bauman pode ser usado para o outro lado. Não sei. Mas quem, quem é esse cara aí? Quem qual que é o nome? Qual que é o nome dele? É um o é. Você não tem um jeito novo de falar, porque o Lucas, a última vez que veio, ele. Ele,
1: ele criou. É Dastayevski. É. Ele quer.
0: Não é Zugzbauman? Não é, não é. É, então,
1: eu, eu não saberia a pronúncia em polonês, né? Como que ficaria o nome dele, né? Você não é tão nerd igual o Lucas. Eu não sou, né? ele, o Lucas é filósofo,
0: né? É, cara, formal, ele vai lá no Google, escreve polonês e fica ouvindo é, assim. Exatamente. Sabe? Ele traria Sabe aquele áudiozinho ali de. Inclusive... Eu faço isso com o hebraico.
1: Então, é, pra falar não, pra, não, pra eu pronunciar, eu pronunciar eu certinho, né? né Como é que vai? Antes de gravar um vídeo, pronunciar eu vou certinho? lá e dou umas três citadas. Inclusive, um abraço pro Lucas. Mas o Baum é, é um polonês. O Baum é polonês, né? E ele... tem a história de vida dele, né? Passa ali pela Polônia, refugiado durante a Segunda Guerra Mundial na União Soviética. Então, ele nasceu antes da Segunda Guerra. Nasceu antes da Segunda Guerra, Nasceu em 2017, em... 1927. 27. Exatamente, okay. ele morre em 2017. Então, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, a família dele... Como criança, ele, eles vão para outro vai lugar. Vai ser refugiado na União Soviética. Então, ali, inclusive, ele vai ter os primeiros contatos né, com essa visão né, do, do até então estalinismo a ideia do comunismo. Acabando a guerra, eles voltam para a Polônia. Ele fica ali alguns anos ali em Varsóvia, vai ser é, professor numa das principais, numa das principais uni, é, universidades de Varsóvia. Ele acaba se envolvendo né, com, a, com a causa operária, faz parte do partido Operário, ele se casa com uma judia, né, que também, ali para o contexto em que eles vivem, é um contexto importante até pelo pós-segunda guerra mundial, é. né, dentro da União Soviética. E num determinado momento, né, com, você começa a ter muitos atritos dentro da Polônia com relação a essas questões comunistas e tal, e ele acaba sendo expulso né, da, da, da Polônia. Ele vai se refugiar em Israel... E, posteriormente, ele vai pra Inglaterra, onde ele acaba passando o resto da vida dele ali, né? As principais obras dele né, vão ser escritas todas ali já, nessa fase da Inglaterra, né? Uhum.
0: E, e, e qual obra que você quer trazer pra gente bater um papo,
1: assim? Dá, Ou obras? É, acho que dá pra gente pensar nessas obras que ele discute a questão dessa sociedade líquida, né? Então, ele vai falar, né? A modernidade líquida, é, o amor líquido, o medo líquido. Então, ele vai trazer... É, se eu não me engano, são quatro ou cinco livros que ele escreve é, que discutem essa perspectiva dessa liquidez. Então, acho que dá pra gente dar uma permeada neles, principalmente na questão da obra da modernidade líquida.
0: Quem está não só ouvindo o podcast, mas vendo o podcast no YouTube, aqui atrás tem, eu tenho essa obra aqui, ó. Essa e SS. Eu não tenho medo líquido. Você tem o um medo líquido? Eu, Simão? Tenho,
2: tenho, eu tenho os três eu, num, 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 em PDF.
0: Você tem os três também? Ou, ou,
2: Na a verdade, ideia? eu tenho. Do, é. do Bauman, tem os então, outros só também. só falar
0: para quem está ouvindo. Modernidade Líquida é uma série, né? Tem até mais, tem cinco, né? Aqui está com três. Tem medo líquido, eu não tenho. Um amor líquido, a gente, no seminário, tem até o... leu
1: isso aí, né? A gente sempre ia é, Tem mais um, que é o Vida Líquida também, uhum. que, que ele Aí vira, vira
0: que nem a oração de Jabes, né? O negócio é. vai um e depois...
1: Começa... É. Geralmente... 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 Vira
2: que nem o Devocional do, gente... do, né? essa... do Max Lucado. É, Devocional do Max Lucado. A, a, a oração
0: de Jabes, mano. A minha irmã falava que... Não, era as cinco linguagens do amor. Aí começava as cinco linguagens do amor, que foi um sucesso. Depois virou as cinco linguagens do amor é, do pai, da mãe mãe, das crianças aí diz a minha irmã que tinha do porteiro assim, você vai comprando assim, é quase isso, é assim, eu, todo respeito Paulo, ah, é, mas assim de, provavelmente deve ter um, dois, depois assim, vai se desdobrando, o Simon Sinek né o, o ciclo tudo, de ouro, cara, é né? todo mundo então tem a oração, a oração. Golden tudo, oração. tudo né, a verdade a Simon Simon Sinek. Sinek. aí tem a oração de Javes aí depois hum. vai ter oração da Jabete da, 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 da... a oração de Aí vai, cara, aí vai qualquer um, que fez, qualquer um que fez uma oração, tem de balaão, e qualquer oração você tem ali, cara. <risos> mas assim, mas e aí a, a, o primeiro livro eu acho que é Sociedade Líquida, né, ou Modernidade a Líquida. Modernidade Líquida. Modernidade Líquida. E aí eu acho que é, pô, a gente tentar entender isso pra poder conversar e... e a, Assim, não tem autoridade para é, contrapor mas é para dar uma boa boa conversa um bom caldo aqui porque é, modernidade líquida está é, pressupondo que antigamente então a modernidade já, já foi sólida aqui o que, que seria isso
1: a ideia a ideia é justamente discutir essa transição né dessa solidez da sociedade para essa liquidez o que que ele considera como essa ideia de uma sociedade sólida então por exemplo é, Para a gente poder discutir e assim, pensar, ele vai falar que as relações elas eram muito mais, é, mais, mais, mais firmes. Então, você tinha uma relação familiar em que as famílias eram mais unidas, os casamentos eram mais perenes, é, a pessoa entrava num emprego e ela ficava a vida inteira naquele emprego, ela estava satisfeita com aquilo, ela era satisfeita com aquela vida é, bem da, sei lá, da a família... Faz a família margarina, né? Então, o pai, a mãe, os filhos, né? Os filhos crescem, estudam, entram na faculdade, se formam, vão conseguir um emprego, vão casar. E isso vai se reproduzindo pela sociedade. Então a, a palavra valia alguma coisa. Né? Então você não precisava, às vezes, de um contrato. Se você deu a sua palavra, você ia cumprir. Cara, ontem a Natália
0: falou uma. Ela leu um, um meme assim, ela falou. O que é cheque? Vou exp... era, assim, era um meme para explicar o que é cheque para essa nova geração. E era assim... É um papel que eu dava para comprar uma coisa... E eu jurava que aquilo valia alguma coisa... E ele tinha que ir lá buscar esse dinheiro... Trocando por esse papel. Então assim... O, cheque... o conceito do cheque é um conceito muito moderno, né cara? Porque você tem que confiar no cara que tá dando cheque... No banco que vai pagar... E numa uma moeda de troca, né? Que eu acho que mais moderno do que o cheque é o fiado, né? É um, também, eu acho que foi algum 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 alguma algum é palavra, né? Que, vi, é. que, que é. era isso. As pessoas chegavam, a avó lá tá, falava pro neto: neto, vai lá no, no, na padaria do, do seu Zé, pega lá, sei lá, cinco pães, uma mortadela lá, não sei o quê, para pro, pro lanche agora à tarde. A avó, mas aí, fala pra ela, ele anotar. Aí a pessoa. É, a gente lá, neto, ia, fazer isso na década de 80, 70. Ia lá, pedia, pegava, trocava, anotava. E no final do, do, do mês, a, a avó ia lá e pagava tudo que devia. Tudo lá. Alguma avó não pagou algum dia. Exatamente. Algum, Aí tem
2: aqueles adesivos, né? fiado só... No, é, certo.
0: algum menino... Então, assim, eu já vi Algum menino pegou mais do que a avó mandou, pediu. E, e algum Zé da vida cobrou Não, do fico, que, do que do que realmente algum pegou <risos> e aí começou a romper essa solid, essa a, a solid, solidificação da palavra. Se, 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 alguém, e não, isso aí, só no, no comércio que você deu esse exemplo, eu lembrei, eu lembrei disso. Porque, assim, cara, hoje não existe esse negócio de comércio na palavra, né? Hoje tem contrato pra tudo, assim.
1: É uma coisa que... Pra você ter uma ideia, né, até pensando na relação do casamento. Você assina um contrato quando você casa. Né? O casamento civil é isso, né? Você tá assinando né, um documento, um contrato. É, que é uma coisa que... Mais
0: que isso. Você assinava um contrato, mas era tão importante quanto a, a festa religiosa, a bênção de Deus. Hoje, é, se, muito só... Não, nós vamos assinar só o contrato. E, na verdade, nem o contrato hoje mais se assina. Junto, existe né? uma lei que fala... Se você tá morando tanto tempo, quero dizer que você assinou um contrato sem saber. É. É, porque, na verdade, é isso. É, é, é a união estável. Então, assim nem isso os caras confiam não, não vamos confiar que alguém que está morando junto vai assinar um contrato ele, a gente vai só obrigar que vai, dizer que vai dizer que já é já é se tiver e uhum. não estou dizendo se está certo ou errado só estou dizendo que é uma consequência de uma sociedade que não, que se, vai... que não tem mais palavra
1: essa, essa sociedade é interessante pensar na questão da, da, dessa solidez é, que ele vai trabalhar com a perspectiva de que ela era baseada né, na, na religião então você pega o Brasil o Brasil é um país católico desde quando os portugueses chegaram até aqui então a religião ela sempre permeou muito né, todo o contexto político, social, é, cultural do Brasil, então ele fala que a religião ela tinha um papel muito importante dentro da sociedade é, ele vai abordar também né, a questão da tradição então você mantém a tradição... Você né, repete aquilo que foi sendo feito... Você rejeita as mudanças... E aí tem uma outra questão que é importante... Que ele fala da nacionalidade... Que é o senso de pertencimento... Então na, na solidez... Você busca pertencer a algum lugar... Você busca pertencer a uma pátria, a uma cidade, a uma família. Você busca esse senso de pertencimento. Você não gosta de ficar às margens de nada. Né? Então, a, a, a ruptura que isso vai trazer, ela é muito complicada, porque, ao mesmo tempo que a sociedade buscava essa essa solidez, hoje em dia você perdeu isso. Né? A religião, ela hoje está mais banalizada, embora o Brasil, né, a gente... A gente vive aqui, a gente vê que a religião, né, ou pelo menos a religiosidade, ela ainda faz parte né, dos meios políticos aqui do Brasil. Né, então, a, a questão da, dessa tradição, desse conservadorismo, ainda é presente em algumas áreas da sociedade, mas o senso de pertencimento, por exemplo, já não existe mais. Não,
0: eu acho até que a gente pode discutir um pouco sobre esse negócio da religião. A religião cresceu, diferente do que Marx falou... Ele achava que ia chegar uma. uma, uma Momento que uma não ia ser mais. que a né? religião não ia ser mais necessária, é muito pelo contrário, cada vez mais. Só que ela é muito diferente do que era. Ela é muito mais líquida. Então as, as pessoas se, se dizem. É, é, é o que fala antes: era, é, é o crente nominal, macumbeiro nominal, nem pode falar macumbeiro, né? Sei lá. Religiões afro-nominais, é o católico nominal. É tudo nominal. O cara, o cara até gênero, ele é nominal. Então, mas isso é modernidade Mas até gênero, eu sou, <risos> Modernidade né? líquida, né? É. Nesse sentido. É isso. É. Porque é uma coisa que o cara fala que ele é, mas ele é até a segunda página. Na terceira... Então, então você é evangélico? Sou. Você vai à igreja? Ah, não. Igreja já é demais em igreja. Coisa que nem se discute. Quando você falava, sou evangélico, sou batista, sou uma... presbiteriano Você tinha uma você, comunidade, Você fé, tinha né? todo um... um umas regras que você tá tá pressupondo que você faz isso hoje não quer dizer nada então é líquido então eu me identifico e a religiosidade está crescendo é a religião mas ela tá crescendo assim com, com de uma forma líquida que qualquer é, buraco só vai vazar e como tá vazando então tá vira toda essa religiosidade que a gente vive no Brasil fez um buraco alguém conseguiu fazer um buraco tá vazando para política Então já não se sabe o que, que é religiosidade o que é política porque essa coisa que não é sólida ela é muito fácil de vazar para outros lugares então é meu fanatismo que tá aqui vai para outro lugar e daqui a pouco se mistura com, com futebol e daqui a pouco se mistura sei lá com que assim são as coisas que vão a gente sempre falava assim política e religião não se discute. Uhum. né não põe na mesa cada um tá quase assim não mexe que vai ferir e, e, e hoje a gente cara parece que o negócio se misturou tanto que não tem mais como você falar de nada não sei se, se é
2: sim okay. a gente vê essa, essa essa mistura e as pessoas assim, atribuem ao a relação é com o personagem se o personagem, a persona que você escolheu Pode ser um político, ou pode ser um pastor Ou um padre, ou a pessoa que você escolheu Ele representa alguma coisa para você Qualquer coisa que agredir essa, essa persona Você É esse senso de pertencimento que parece que a pessoa não perdeu ainda Porque ela pertence a uma, uma, uma Persona Então você ataca um político Ele tem uma relação religiosa com o político E isso tem a ver com uma coisa que se perde Porque eu falava assim, antigamente não, esse, esse cara aqui é só político Agora a gente tem uma relação religiosa. Parece que atacou a sua religião. Quando esse cara, ele, ele, ele faz alguma coisa, você fala, ah, mas tá tudo bem, véio, fulano pode fazer. Não, não pode. Tem algumas coisas que a gente tá vendo é, ser aceito que tem a ver com, essa, com esse desmonte que a gente vê. Na, na, na Desmonte, né? Não, é uma palavra ruim. Com esse derretimento né? que a gente vê. É, quando a, 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 uma, um, um, um certo político é pego em flagrante, fazendo uma coisa é como se ele tivesse desculpado porque ele é de uma determinada religião então ele é desculpado e, imediatamente, não, não, não é nada Nem, não importa, não precisa investigar não precisa fazer nada, e põe pano quente e põe... E a gente não, não é desse jeito, cara a gente precisa colocar alguém que tem responsabilidade dessa pessoa, é cobrado agora, na modernidade líquida a gente está percebendo que, que até esses, esse, esse ponto né, de justiça Está tá derretendo. O que é justiça? Equidade. O que é equidade? Está derretendo também.
1: Eu quando... é, ah. E é um ponto legal isso que o Simval está falando, porque nesse novo cenário que o Bauman uhum. traz, ele coloca que dentro dessa modernidade líquida, é, a, as verdades são mutáveis. Então elas estão o tempo inteiro se transformando e tudo é questionável. É, então você passa a questionar se realmente o que ele fez... Ah, é, deixa quieto, o que ele fez não é a minha verdade diz que não, a minha religião diz que não é, e, é, e eu acho até que dentro dessa modernidade líquida você começa a personalizar Jesus é, então, é uma coisa que eu acho bem... Tem uma Deus, música... Deuses americanos, né? É, exatamente, deuses americanos. Eu lembrei da música do Bad Religion, que fala hum. o American Jesus. É, e ele vai falar, na mão, é uma crítica muito pesada a esse protestantismo da sociedade americana. E ele frisa muito né que, que essa religião nos Estados Unidos, né, ela faz tudo em nome de um Jesus que é americano. Então, a gente tem o Jesus americano, tem o Jesus brasileiro, mas tem o Jesus da Batista, o Jesus da, da, da Presbiteriana. E aí você começa a justificar esse Jesus de várias formas. Por quê? Porque criou aquele buraco né, que você falou. Então, beleza. Qualquer um serve. Qualquer Jesus acaba servindo pra mim.
0: É, porque na verdade é muito mais fácil de moldar a água, né? Vamos dizer assim, é só ter um copo e a água se molda. Né, o, o sólido não vai eu lembro quando eu estava no seminário isso daí tem 20 e poucos anos atrás meu professor, aliás, a gente precisa trazer aqui, podia anotar, é Gideon Alecar, sociólogo, doutor. Gosto muito dele. Seria um bom papo. Isso, é um bom papo. Pra, e você tá, vai estar tá com a gente aqui quando a gente... Mas se preparem, viu? Vocês que nos ouvem, que o negócio é... <risos> é. E, e... Ah, ele já teve na Glocal. Ele teve na, <risos> na Glocal, já teve na Glocal. É... Tem, tem, tem podcast com ele, é. mas aqui... É, no estúdio seu, não. Fico até com medo dele ter muita liberdade. Vai falar <risos> o que pensa. <risos> Adoro ele. E, apesar que tudo que dá de ruim nos presterenos, ele manda um recadinho. Aí, não vai falar nada... Não, É muito ele, cara. É muito Judeu. Ele me mandou WhatsApp só pra contar os Bom, ele, ó. Tá, ele deve estar tá mandando muito WhatsApp pra você, que, qualquer, arma, qualquer arma que dispara, é uma coisa normal. Todo dia, todo dia, todo eu tô dia, ele é você, né? Ultimamente, é, coitado, tá difícil. Tá
1: difícil. <risos> tá difícil. Todo é dia todo dia é ao 7x1. Um.
0: Um. É isso aí, Renato. Eu já falei que precisa ter microfone no Renato ali pros os comentários dele. Mas assim, ó. Ele, ele, ele já, já te birra com pós-modernidade a palavra. Ele falava, não, pós-modernidade, tá muito cedo, né? Porque na minha época era moda falar da pós-modernidade. É, é verdade. E, e eu lembro que o Lipovets, que se eu não me engano, falava da hipermodernidade. Então cada um quer. quer, batizar. quer, quer batizar. Cada um né? quer entrar na trindade, na nova é. trindade. Cada um quer batizar. Porque, afinal de contas, ele... se você der o um nome, você é, é dono, né? Lógico, é isso. Você vai falar mal do capital, é, é Marx. Você tem várias, você vai falar de. F, f, é, departamentalizar momentos da sociedade é, sei lá, sei, eu acho que era Durkheim ou Weber, não lembro, mas tinha isso capitalismo uhum. e, e cristianismo é o Weber, uhum. mas aí você vai lá e cada um quer pôr, e aí você acha que que sociedade modernidade líquida é, é uma parada que se você falasse que uma, uma pergunta para o pro, pro professor qual dessas três nomenclaturas vai ganhar aí no final aí na na Copa do Mundo daqui a 50 anos... que eles vão olhar... os, os historiadores que serão seus filhos... vão olhar, vai ganhar pós-modernidade hipermodernidade é, hiper <risos> ou, ou modernidade líquida
1: não sei cara, não sei te dizer acho que vai depender muito do que vai acontecer daqui pra frente, hoje eu posso falar que não, a, a modernidade líquida talvez ela esteja mais, mais propícia, né mas se a sociedade continuar caminhando pra questão do consumo por exemplo, aí você já vai puxar um pouco mais pro Lipovetsky né? então você... aí já
0: tá uma diferença, você fala Lipovetsky eu aprendi Lipovetsky é <risos> Lucas, você tá é, ouvindo cadê? a gente, Lucas?
2: Isso aí. É. Mas é, é, a tendência também de usar Não é só a, é Usar um nome que simples, Simplesmente surge e fica poderoso é. ah, né, A gente vai falar que é o, a, a, a tendência de ter Nomes mais é, clássicos, né? Então usar pós-modernidade fica é, parece que você se preparou melhor sobre o assunto para pós-modernidade quando ah, você não, apresenta. Fala mas... modernidade, modernidade líquida você está falando
0: de um de um pensador pós-modernidade falando de vários pensadores. É, é. Então, mas eu acho pode... que pós-modernidade o... pós-modernidade é, não já perdeu essa luta. Por quê? É, também acho que sim. porque não tem um adjetivo. Ele só está falando que passou um período. Ele está comprovando que um período está chegando ao fim. E estamos começando o novo. Quando você entra em hipermodernidade, que é o Lipovetsky... Ele tá falando sobre a, a morte do, de uma esperança no futuro. Ele vai contar que no ano 1500. A gente pode fazer um podcast, uhum. só, um podcast só sobre isso. Morre a esperança do passado. Começa é, 500 anos achando que no futuro vai estar a esperança. Que na teologia tem muita, muita força. Essa uhum, coisa uhum. De, dos, dos é, pré-milenistas. Pré aliás, pós-milenistas. Né? Que a gente está depois, forte, tudo. É. E aí isso cai na Segunda Guerra. E ele vai falar que é o presente. Ele tem muita razão. Então já adjetivizou aí o que é o, o que tá acontecendo depois da modernidade. E o, o, o Bauman, ele vai falar da sociedade líquida, que também ele tá... Então eu acho que a, a, ele faz uma descrição, né? Tá, fica, tá, cara, e, é, é, e a analogia que é ele perfeito, põe né? é muito boa, pelo menos. Então, ali vai ser uma, uma, uma briga dos, dessas duas aí, que eu acho que complementam, né?
1: E o Bauman, ele escreve um livro né, chamado Mal-Estar da Pós-Modernidade de 97, é, que é toda uma uma crítica a essa ideia, né, dessa do que seria essa pós-modernidade, né? Mas aí assim, é papo para outra hora.
0: Mas assim, eu queria, eu queria que a gente continuasse naquele papo de talvez um pouquinho mais de exemplos pra gente pensar sobre a morte da modernidade sólida. Então a gente falou da palavra que perdeu, tem mais algumas instituições que eram muito sólidas que que, que começou a ficar. Ah, tem algumas coisas, né, por exemplo, o ensino, a gente vê ele mudando muito. Caramba, isso não é... Cara, a gente eu lembro que a gente via aqueles videozinhos, sabe? Que fazia... 10 anos atrás, 15 anos uhum. atrás, fazia muito sucesso no YouTube sobre o, a, a, as coisas acelerando, né? Uhum, uhum. ah, lembra disso? Sim, assim. é. Ah, em um dia, não sei quantos bilhões de pesquisas no Google. Isso, ah... Vocês uhum. lembram desses vídeos que cada ano alguém tentava renovar? Não sei quantos... É, é, como é que quando alguém é muito inteligente? Como é que, é, que chama isso? Alto QI. Não, não, é... Gênios, não sei né gênios a palavra, não, uhum. é que assim, acima, é pessoas muito acima da média. Aí você fala assim, nasce cada um nos Estados Unidos que nasce é, é, super dotados, acho que seria uhum. isso, é, é isso, nasce sem na Índia. Aí você uhum. fala assim, caraca, mano, negócio assim, por dia, por dia, não sei se vocês, a gente fala, caramba, o mundo acelerou e... Uhum. Então tinha essa mudança, esse, esses vídeos E aí, numa das informações é que chegaria um tempo E, e provavelmente assim, em 2018 Que isso era 2008 uhum. esse vídeo, sei lá Quando você entrasse numa faculdade Depois do quarto ano já estaria desatualizado O que você aprendeu em um ano E eu achava o máximo Eu pegava esse vídeo e botava para os meus alunos de seminário né Olha só como o mundo está acelerando isso era, era, Eu tinha toda uma módulo na pós-graduação que a gente dava na teologia, sobre pós-modernidade, eu chamo de hipermodernidade, né? E a gente falava sobre isso. Cara, hoje é tão óbvio isso, né? Que a gente entra e, e, e eu tava aqui, o Renato, a gente tava discutindo aqui agora antes, o Renato não sabe quem é luva de pedreiro. E eu, a gente tava quase indignado que ele não sabe quem é luva de pedreiro. Eu bravo com ele, né? Como assim, cara? Eu falei, faz muito tempo. Ele falou, quanto tempo? Quatro meses que o cara é um fenômeno. <risos>
1: E isso sem falar do Michael Douglas, né? Não
0: é. Ah, o Michael
1: Douglas. É. Que,
0: que não é, é o ator. Tinha que puxar o Michael que Douglas. Michael Douglas, Isso aí, na tinha... minha ingenuidade, era o ator. Michael Douglas, eu gosto. Mas não, é? Eu descobri com jovenzinhos essa novelização que não é. Não é. Eu não posso gostar tanto do Michael Douglas. Então, mas, mas aí, você... voltando à questão
2: do ensino. Esse é um, é, um, é um ponto que a gente vê que, é, ora, é, tá, tá lento, né? A gente percebe essa questão do ensino. talento tá lento para a experiência. Talento da, de, lento, devagar ou talento tá, de dom? Talento tá devagar. Devagar nessa, nessa mudança. Porque a gente percebe que a gente tem, tem formas de ensino que estão na, na modernidade com é, conteúdo que está muito muito além. Então a gente, por exemplo, trabalhando na pensando em escola pública é, de segundo grau. A gente vai, é o que a gente vê que essa essa mudança demora muito para chegar ali para aquela turma e a gente vê que os conteúdos e as as, as formas, a o que poder ter de melhor aproveitamento é Podia estar muito à frente A gente veio no formato, inclusive do jeito de estudar numa sala
1: Continua sendo do mesmo jeito que senta Há 100 anos Industrial, é, Industrial Exatamente. Né? É uma educação fabril né? Onde uhum. um só detém o conhecimento É um fileirado atrás do outro Ninguém pode interromper É, ninguém é, pode é, o, falar.
0: Clipe, é o clipe do, do The Wall, né?
1: É? é, cara. É... Mas... É... Aquilo é profético.
0: Aquilo é profético. Não é aquela
1: não? coisa: é um sinal para avisar quando começa, é... um quando termina, um quando vai comer, um quando volta. Então você é padronizado desde pequeno para aquilo. Né? Então o Brasil ainda continua nisso. Então esse, né? é, então, esse padrão, de que há 100 anos é igual, ele é questionado
2: há muito tempo. Mas sendo, mesmo sendo questionado, esse, os professores que dão aula lá já estudaram que isso não é legal, mas continua. Tão forte é a modernidade. Continua esse elemento ali acontecendo. Mas tá
0: Assim, cara, vou, vou contar aqui pra vocês. A gente, eu, eu e o Simval já estamos aí no muito tempo três anos, quatro, é, no, na área de educação à distância, o EAD e a pandemia acelerou isso. E eu ajudo seminários, assim, a, a, não só um, alguns seminários a falando, a ter alunos, a gente vai trabalhando, a gente sempre, sempre deu aula em seminários e faculdades de teologia. E é interessante como, cara, às vezes é triste, eu vejo uma estrutura, aquele, aquela coisa muito bem feita, assim, que demorou anos para estruturar, para ter alunos. E nos cursos que, que a gente monta, é, online, muito menos estrutura, pouco. Com muito mais alunos, mais enxurrada de alunos. E eu tento explicar isso. Minha mãe é diretora de seminário, tem muitos amigos, eu tento explicar isso. E eles falam: como é que é? Como é que a gente consegue? Falam: não vai conseguir, porque vai ter que mudar. É outro conceito, é, um outro é outra conceito. coisa. E dá muita, assim, até uma dó, cara, porque. porque tem um O que, um que prédio, a gente faz com essa né? estrutura? Tem um monte de coisa, é. tem um
2: montão de gente contratada, tem. Isso! Nossa, é...
1: E a pandemia veio com essa essa mudança que veio com a pandemia ela é permanente né?
0: é assim se a gente está falando uhum. de aceleração que eu acho que é, o, é os dois né uhum. essa aceleração a, a pandemia em dois anos acelerou dez anos pelo é. menos pelo menos isso. então assim a gente tem isso é líquido a nossa relação com o trabalho é líquido esse negócio de home isso. office nada é do que relação de trabalho líquido é, a, gente assim. perdeu, a gente perdeu
2: a gente perdeu a margem né qual é o limite né a gente a, a, a minha casa é o que a minha casa é meu lugar de trabalho é a minha casa é minha casa. É onde eu descanso. É. Então, é, é, isso Acabou. é a modernidade líquida. Hum. A minha casa é um bar. <risos> Porque se eu não posso sair daqui, eu vou fazer o um happy hour aqui em casa. Então, é. minha casa é um bar, minha casa é um escritório,
0: minha casa é minha casa. Cara, é bizarro ver essas esses grandes, grandes empresas mandando o vinho para casa dos, das pessoas. Aconteceu isso lá. Sim, isso. E, e aí eles falam, agora virou happy hour. Então, abre o vinho aí... E tá cada um numa tela... Numa um tela, vinho, abrindo um vinho e... e aí então. gente, que coisa mais
1: líquida e, Exatamente. e horrível. Hum. Exatamente.
0: Horrível.
1: Tirando um é... vinho, que deve ser bom, mas assim... <risos> Não, e essa é uma coisa que o Bauman, ele, ele acaba puxando. Ele fala que as relações virtuais... Ela, a tendência é que elas cresçam cada vez mais. Sim. É, e as relações virtuais, se você for parar para analisar... É, principalmente essa geração que tá vindo agora é uma geração em que você tem amigos que você nunca viu você consegue se abrir com essas pessoas muito mais fácil do que com alguém que está presente do seu lado as relações é, amorosas, elas estão crescendo cada vez mais virtuais web o, o web namoro, né? inclusive eu nem sei o que é isso, eu, olha só como eu estou dizendo. É, você namora com uma pessoa que está lá na Itália vocês nunca se encontraram, nunca vão se ver mas vocês têm um relacionamento se você vai terminar Você só manda um e-mail, obrigado, tchau, acabou Bloqueia aquela pessoa e parte pra outra é, O sexo virtual Tem crescido é, Eu li Não faz muito tempo
2: A gente fez a, a, a local, Foi presencial, a gente fez sua pornografia e eu falei dos dados lá ah do, é verdade do, 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 você do... de um daqueles portais lá você já faz
0: quanto tempo uns ah, seis anos não não, não, faz, não faz, faz uns
2: três não. anos uns três, três quatro, quatro. anos é. é mas uma coisa que era interessante três anos a gente
0: está de pandemia gente pois é? é então, não. então Uns quatro que... anos
2: atrás é. olha só quando a gente quando a gente pega aqueles dados e para aquele momento né é os dados revelados de um dos cinco maiores portais de pornografia do, do, do mundo O que ele dizia é o seguinte Na, na análise da, da pesquisa Que as pessoas estão fazendo menos sexo é, Menos sexo é, Seja com outra pessoa Ou em grupo estão, Mas estão transando mais O que ele estava querendo dizer que Eles casaram? Não, o, que não, o que ele tá querendo dizer É que a pornografia é um jeito de fazer <risos> sexo Ele está falando que a pornografia <risos> Demorou pra pegar isso aí. <risos> tava concentrado na fala mesmo. Porque a coisa. pornografia era um jeito de fazer sexo. Ah, né? Aconteceu algum casamento aí o pessoal tá transando Pelo menos, <risos> é
0: verdade. O pessoal né? tá casando <risos> nele. Não, vai. Não desculpa, fala aí que é sério que você tava tá falando. Não, mas
2: a, a, o lance é que a pornografia... Tá sendo considerada sexo? Não, segundo aquele, aquele portal, talvez tá não é. A gente tá fornecendo sexo pras pessoas. Nós somos fornecedores de sexo. Porque as pessoas estão se masturbando mais. Então, olha saúde.
0: só que bacana o negócio de Bíblia com isso. É, foi revolucionário quando Jesus falou... Não, se o seu olhar uhum. já é de desejo, você já pecou com sexo. E, e a grande... Pá, Jesus tá exagerando. O negócio sexo é, é penetração. Sexo é corpo com corpo. Agora, é, 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 você falar um negócio desse... Um ensino desse de Jesus... É verdade, mas isso é tão óbvio se olhar porque é o que a gente está fazendo bastante na internet o sexo virtual é, é olhar assim lógico mas, mas você vê como é que as coisas vão mudando e, não, e como... a gente vai chegando para ah, Jesus já estava lá pra na frente para novos males
2: né porque quando a gente vai falar <risos> lá ah a gente o, a, vai falar sobre a questão da masturbação vai falar sobre o sexo solitário mas agora a gente tá chegando a novos males a gente chegando uma pessoa que é compulsivo viciado em sexo e não está trazendo com ninguém ah. ele é compulsivo viciado em sexo mas é Viciadão e ele não consegue ficar sem pornografia
0: por, sei lá, 10 horas. Isso era a realidade de quase todo adolescente. Agora é, é dos adultos, né? <risos> é, agora é geral. Ah. Continua, geral. Agora, agora é continua, geral. só que é, na vida agora é geral. Mas, mas isso é, tá, tá e... pareceu um humor, mas não é. eu quero dizer o seguinte: com essa. Uma das coisas que tem acontecido é, é a. É, 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 o, é o, o alargamento da vida de adolescente, certo? Sim. Quando a gente era adolescente, eu lembro adolescente, você ia até 15 anos. 15 anos você tem que virar homem, arranjar um emprego. Meu irmão começou a trabalhar com 14 anos. Eu lembro com 15 anos, eu tava no meio de 15 anos... Minha mãe, como assim você não trabalha? Aí ela arranjou um trabalho na, de vender tênis. Eu lembro que eu, o, o que eu gastava com é, ônibus... E, 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 e a alimentação que eu comia, no, no, chamava Cheiro Verde, olha o nome, nome do negócio, que era por quilo. Eu lembro que no primeiro mês eu bati a conta e eu tava gastando mais do que eu ganhava. E eu falei, mãe, vou ter que sair, né? Eu com 15 anos, mãe, vou ter que parar de trabalhar. Minha mãe falou, quem disse que você tá trabalhando para ganhar dinheiro? Você tá trabalhando para aprender a trabalhar. Então, a, era muito claro para meus pais que a adolescência acabava com 15 anos. Com 15 anos você começava a ser homem. Então, era um curso profissionalizante. Minha mãe olhou pra mim e falou, esse moleque não vai fazer faculdade, né? Então, ela tentou que eu entrasse numa, num colegial, é, um profissional um técnico. técnico e isso que era, era exatamente isso. Sabe meu, meu irmão não. Ela não pediu nada, porque ela sabia que minha irmã é inteligente. <risos> minha irmã é doutora hoje. <risos> mas o, o burrão aqui, <risos> sabe? nem escrever o nome dele sem errar. Ele... Ele... <risos> Da ele foi. Ele EPG, foi. né? Aqui, mano, EPG. EPG, velho. Eu fui o único meu, dos meus irmãos que estudou à noite. Porque assim, vai trabalhar. porque foi, Ela me obrigou a trabalhar de dia de, o dia todo. Eu tinha que estudar. Mas estudar à noite em escola pública, meu irmão. Não sei se aqui, aqui, alguém de vocês estudou à noite em escola pública. Eu estudei, pública. estudei. estudei. Ah, então, então. Eu estudei. Tá bom. Mas, tá bom. mas assim, EPG, vencemos, EPG. vencemos, vencemos. Mas assim, graças a Deus. Tomando um tiro ou outro, mas vencemos. <risos> <risos> Entre um tiro o, o tiro, usando droga, usando. É.
1: Yeah.
0: <risos> traficamos, traficamos mas chegamos aqui, somos <risos> crentes e tudo não, brincadeira à parte, mas assim aí, o que acontece sei lá, quando eu já era há 20 anos há, sei lá, 15 anos atrás é que a adolescência foi até os 19 anos. Tentaram falar... Não, é, o, é o, a contagem de números americana, né? É 18, 19... É tudo que é teen. É tudo que é teen. Então, vai lá do 11 ao... 11, não. 12, é dos 13 aos 19, né? Então, isso é o teen. É cetim. Então assim, ficou, jogou até os 19 isso Não tinha isso Você não arranjava um trabalho depois que entrava na faculdade Jamais E agora, mano, a gente sabe disso O adolescente é até casar Você é permitido, se você é solteiro Você tem 28 anos Você tem atitudes de adolescentes Estar jogando videogame o dia todo em casa Cara, mas assim, não, eu nem casei Quando casar é o que eu vou virar adulto que, e, e casamento está cada vez mais tarde Então isso é líquido pra caramba, né, mano? E nada melhor... Assim, nada melhor nada mais explicável do que... Vamos levar a vida de masturbação e até... Pra eternidade, né? Pra eternidade, até o, que o cara vai. Por isso que, assim, muito, muita coisa se explica nessa infantilização, que é uma das uhum. consequências. Mas o, o, o Bauman fala algumas, alguns, algumas áreas que... que, que são, você falou alguma, uma hora em off aqui das quatro áreas... O que,
1: que era mesmo? É, ele trabalha com uma perspectiva é, da, do que ele chama das, das relações interpe, interpessoais dentro da sociedade. Então, ele cria, ele nomeia né, quatro lugares onde essas pessoas elas acabam, elas acabam convivendo. Então, o primeiro deles, ele chama de lugares êmicos, que ele fala que são as áreas públicas que desencorajam a permanência. Então, por, por exemplo, um parque. É então, uma área pública, você não vai lá para morar no parque você não vai lá pra ficar né, mais do que um período você vai no parque, você passa por ele deu um horário, você vira as costas e vai embora então é um lugar êmico é um lugar que você não vai pra ficar as suas relações não acontecem ali você não vai no parque pra criar relações com outras pessoas então você vai pra lá é né, claro, quer dizer sei lá, você vai jogar uma bola numa quadra você vai ter uma relação outro corpo na hora do jogo vira as costas e vai embora você não leva aquilo pra vida isso não tinha na modernidade? Então na modernidade, quando você pensa nisso, você
0: fazia parte de um clube.
1: Exatamente. Isso? Por exemplo, né, você tinha os Tô tentando clubes, pensar. Eu tinha, um título, você tinha aqueles né? títulos Exatamente. do clube, um título, né? que era para vida não... toda, é. caríssimo,
0: você não que não tenha que não... hoje. São Paulo, aqui em São Paulo, pessoal, hoje legal, você vendeu um o título cara. do Triângulo cara, Azul. Cara. Faz... É. Os títulos, eu soube que eu não lembro Esse qual clube que é. faliu, né, Eu não cara. sei qual clube aqui em São Paulo que tava 800 mil reais o título do clube para família. Uau. E é um desses aí, não sei se... Não vou falar nomes aqui, mas uhum. é desses famosos. Tem três aqui, muitos uhum. famosos, mas 800 mil reais. Tá de brincadeira, né? É. Exato. E, cara, assim, não faz sentido. Ah, mas é pra... E aí, olha que interessante, como é moderno isso, esse conceito. Porque eu tava ouvindo que um grande jogador de futebol, que eu também não vou dizer nomes aí, não vou dizer nem do clube, tentou entrar e ganhava já milhões, milhões. E ele comprou, mas ele não foi aprovado. Porque os clubes todos os clubes, a maioria deles, você tem que dar o nome e ele fica aparecendo na tela lá por algum tempo, três semanas, quatro semanas. Eu sei porque estava tá, tá acontecendo isso é, no clube lá, lá onde eu moro também. É a mesma coisa assim, você fica lá e alguém, se tem alguma coisa para falar contra, fala e você não entra. E esse, esse clube não aceitou esse grande jogador de futebol porque ele não veio de família rica. Ele ficou rica do nada. Ele tem que ter... Histórico. Olha que... Eu acho que até é um preconceito. Eu falei, cara, isso não é possível. É, eu não sei se isso é já uma, a história dos bastidores, né? Porque não é possível que pode alguém pagar uma coisa e falar, não, você não é. Mas isso é muito moderno, né, cara? Nada mais moderno dizer você não faz parte da nossa linhagem é, real.
1: É a ideia do, do elitismo, né? É. Então, você não é. vai aceitar o cara, né? Quando você... É tradição, né? É, tradição, é, tradição. é tradição, né? É o, que, é o que é. Tradição e família. É, tem que ser da família é, certa e é tradição. É aquela coisa assim, quando o cara ganhou na loteria, do, do, ele não tinha nada no outro dia, ele ganhou 30 milhões na loteria. Ele não pode entrar nas coisas. Ele virou milionário, mas ele, a alta sociedade brasileira não aceita ele como milionário. Por quê? Porque ele ganhou dinheiro do dia pra noite. Então não, tra... não tem o sangue azul, não, né? Não tem. Aquela... nessa
0: forma, como a gente é indiano, né? A gente tem castas e é isso aí, é. mano. Você não vai. Só que a. A, a moderna, ou o fim da modernidade começou a dar mais possibilidade das mudanças de classe. E nada mais, como o Bauman tá falando, do que ter lugares que você não precisa ficar provando nada. Você só vai lá, se diverte, joga uma bola, ou, ou é um. É o que, que, o que seja. Tem, né?
2: Esse menino que a gente mencionou aí, o Luva de Pedreiro, é uma história dessa. É. Alguém que, sei lá, seis meses atrás. Era, que ninguém sabia quem era. É Mas
0: quem é elite há anos que fala, não, é. ele não quer um lugar. Ele não de quer um na local. mesa
2: dele, almoçando na, no, no mesmo, no mesmo que restaurante. Que ele o é.
0: dinheiro a, doidado é. pra fazer o que quiser mais do que o cara. Mas é isso, é, é esse negócio da modernidade cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, que é, é muito não líquido, né? Porque o líquido não respeita é, limites no sentido de traços no chão. Você vem até aqui, o líquido vai por cima. E esse negócio, cara, você falando nisso é muito real o que o Balmo tá falando. Porque a gente... Tem, cara, outro lugar que eu fui, que eu vejo tanto que é ridículo. Chega a ser ridículo. A gente que já tá na, na, na modernidade líquida, olhar pra trás. É, é, eu fui no... no onde tem corridas de cavalo lá? O Jockey. O, o um jockey. jockey. Cara, aquele lugar é triste. É triste. Tá certo que eu fui pra, pra raves, pra essas festas que tem show, mas você olha oh, você tá o negócio. Você tá no rolê Você
2: tá falando de MD. Eu GMD, de MD. <risos>
0: <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Pô, Pô mas tem, uma, <risos> tem shows legais no... no, no, no não não tem shows linda, legais. Né? É, tem você é uma é é verdade nica. Vocês tão me julgando?
0: Vocês estão me julgando? Eu tô, tô entendendo aqui. Pô, o público do podcast até entende me julgar. Vocês... Tem Uma notadinha aqui. Modernidade coisas líquida para vocês. Modernidade líquida. Eu não, eu agora tem que ser. Eu não fui pra rave, eu fui pra show, mas tudo bem. Mas, pra mim acabou, de, eu com 40 e poucos anos, acabar depois da uma é, é rave já. Não é, não? Cara, é, duas crianças? Não, eu. não leva as crianças. Mas, não, não, mas. Pô, mas não é? A vida. Cara, é. a, vida, a, vida, a vida no outro dia, sete horas, tá acontecendo. Mas assim, é, é um lugar. Que era muito da elite, aí vai lá para ficar postando, sei lá, cara. é muito decadente agora, Sim, né? Sim, é uma...
1: É. Qual outro aí que ele fala? O outro lugar que ele fala, ele chama de lugares fágicos, que são os lugares que ele diz que são destinados ao consumo. Então você vai no shopping, você não vai lá para fazer amizade, você vai lá para comprar. É, inclusive o shopping, ele é uma estratégia, porque assim, você entra eu vou comprar uma camiseta mas lá tem a camiseta na loja do lado tem uma bermuda na outra loja tem um no meu caso lá tem um, tem um produto nerd não pode sair sem comer. você não pode sair sem comer então aquilo que você ia gastar em uma camiseta acabou virando 3, 4 vezes mais o valor daquilo que você ia gastar então você não tem interação então é um local em que você vai é, estritamente para o consumo então o shopping é um exemplo desse, né? Você pode, é, você pode ir o máximo de, de contato com as pessoas que você vai ter, vai ser o vendedor que você vai acabar oh, negociando com o ele. O próximo
0: exemplo que eu vou dar vai ser pior ainda, já que você já tá na rede. Quando eu fui para Las Vegas, eu vou, mas eu vou falar, Meu eu fui para Las céu. Vegas com a minha esposa para fazer enxoval. Tá vendo? Não foi para, foi para Califórnia, a gente deu uma uma esticada pra Las Vegas pra
1: conhecer tá, tu tá justificando e... muito tô, já, tô, já, vai tô, 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 pra... porque também os caras me casei lá,
0: né, falar, é, me, casei é, lá, heme, fui me, me casei lá fui numa rave, me casei lá mas como já... é que tá, já que conheci, conheci o... heme,
2: Las Vegas e me casei lá conheci então... o Michael Douglas o Michael Douglas
0: <risos> <risos> Nossa, foi uma narrativa boa né? é, muito boa, aí. a <risos> tá revelando. tudo, hein? É. história boa, hein vou ainda falar como eu quebrei o braço, mas vamos lá
1: tá, tá tipo Oi. se beber não casa é, é.
0: é isso, é lá, né mas aí, e aí cara, eu tava, eu tava entendendo ali, alguém tava me explicando por que que os, os cassinos não tem janela. E ele é todo feito pra você perder a noção do tempo. E aí eu, eu pensei, cara, os shoppings são assim. O shopping é pra você perder a noção do tempo consumindo. E tem gente, literalmente, que passa o dia no shopping cara, é um negócio assim, e você vai para um lugar só para resolver o problema de todo mundo, por exemplo, num presente de Natal, para todo mundo. Fala, não, vou, pro shopping, vou resolver, eu tenho uma lista e eu vou gastar ali. Você nem percebe que, cara, para uma vale a pena, mas para um montão não vale. Então assim, me dá a impressão que começou antes a, a cidades era assim, você tem um, um mercado, mas daí você tem três casas, aí começou a separar na cidade, bairro residencial e bairro comercial. E é, depois você fala, não, vamos ter um lugar aqui, vários lugares dentro, perto dos, de tudo quanto é lugar para ter... Então, o shopping é muito líquido mesmo, né? É um negócio assim que ele tá, ele tá assim, é, para você perder a noção do que pode gastar, do, que, do que, que você precisa.
1: E a gente vive em uma sociedade altamente consumista, consumista né? Então, é. você vai para um lugar desse... Só que é, ma é
2: maior ainda, né? A modernidade ainda... <risos> É mais o, que que o, shopping. Shopping. o Bauman tá falando disso de numa, 20 anos No atrás. lugar, é, 20 sem anos internet, atrás. Hein? Sem internet. A gente tem esse o marketplace dentro da internet, alguns. Que a gente entra lá e acontece a mesma coisa que acontece coisa. com o shopping. Então a gente pode não sair de casa, continuar em casa com um computador, um celular e a gente...
0: É isso a Black Friday. Você começa a comprar coisa que você nem precisa. Porque você... É hoje, é hoje. Aquele desespero que você entrou no negócio... É... E assim, assim por diante, né, cara? É, uma... é, é isso, cara. É uma... É um consumo tão é. descompromissado que você não vai nem usar, cara. Essa uhum. é. Assim, o que acontece, é lógico que é, é o extremo, mas a gente vê gente comprando coisas que nem tira da embalagem. E assim, eu já vi várias ah, vezes, e às vezes até eu mesmo já fiz isso. Eu comprei um livro, falei, vou ler depois, e eu não tiro da embalagem. E, cara, depois eu vejo, um ano depois, eu não li o livro.
1: Eu Ele, tenho alguns livros Eu
0: assim. até tiro pra poder tirar o desencargo de consciência. É, tira a capa, olha isso, o índice.
1: Isso, é. fala, bom. Assim, e a gente vai percebendo como isso influencia cada vez mais cedo, né? Então, eu tenho uma filha com sete anos. Cara, hum. assim, ir no shopping com ela hoje é terrível, porque tudo que ela olha, ela quer comprar. Pai, vamos comprar? Pai, vamos comprar? Vamos comprar? E assim... Cara, eu tô, é... tô tentando
0: ensinar isso. Não. Porque ah, a minha filha é mais nova, né? Três anos, ela tá, não é pra
1: pedir tudo. A gente tem conversado muito com ela sobre isso, né? Ela falou assim, ó, a gente vai no shopping, vamos fazer um passeio, uma, vamos tomar um sorvete. Ah, não, mas eu quero tal coisa, eu quero é. tal coisa. Eu Falei assim, então nós vamos sair mais, então vamos... Eu tava
0: na por, praia, por fazer... o
1: sorvete...
0: 17 okay. reais, mano. O que aconteceu com isso? Não, é
1: falei... não velho. <risos> ca... é, a praia Las Vegas? Las Vegas? A praia da Califórnia, é, né? Califórnia. Eu
0: tava... eu, no, no Rio de Janeiro, cara. Ele tava lá, sete reais. Falei que esse picolé é esse, <risos> achando que era aquele, sabe, aquele mega não sei o que, geralmente é,
1: não é, é. o sorvetinho de limão pois é,
0: quase isso
1: <risos> cara, crise, meu, cara. tá
0: de brincadeira, mano as coisas estão muito caras e, e assim é muito consumo, cara, porque assim, os seus filhos, Simval, são, são filhos já mais velhos, é, é outra... mas agora tem um negócio chamado quartinho de brinquedos ou brinquedoteca que é, que é o nome uhum. mais sacana do mundo, que é destruir o que é uma, uma biblioteca, biblioteca, né é. Tem a Brinquedoteca, que é um quartinho de, de... Na verdade, não é um quartinho de brinquedos. É um quartinho de entulho dos <risos> brinquedos que, que a criança tem que não quer mais brincar. Na expectativa que algum dia ele vai voltar a brincar com aquilo. E esses quartinhos são lotados, assim. São muita muito, coisa. Muito, muito. Porque é, e Cara, daí você lembra a nossa infância... Cara, não quero dar uma de... Ah, coitadinha, porque aqui eu acho que você vai lembrar disso até cedo. A gente tinha cinco brinquedos, no máximo. Sim, é. Era uma bicicleta e dois, três brinquedos. mano Nunca, nunca...
2: A quantidade, sem dúvida nenhuma. Então, os meus filhos... A gente viveu isso aí. A quantidade de brinquedos é... É uma coisa assim, comparada ao que eu tive, né? É, e... e a gente vai olhando essa, pra essas coisas aí Edu entra no, no campo. Isso é coisa de esquerda? Porque quando você começou a falar assim, por que, que o pessoal não gosta? Porque esse cara é meio de esquerda. É. Não, esse cara não, ele tá falando uma realidade.
1: É. Por isso que eu falei que ele é aceito, inclusive, dentre os conservadores. É. é. Porque o pensamento dele permeia os dois lados. Ao mesmo tempo que ele faz uma crítica sei lá, não é uma crítica. Uhum. É, então, é... E é bem, é bem interessante quando você para para tentar enquadrar ali. Enquadrar né? ele numa, numa lógica partidária, digamos, né? É. Até porque o, o nosso conceito de direita e esquerda também é um conceito bem, bem bagunçado, né? Eu costumo sempre brincar com os meus alunos, né? eu falo, o cara não sabe nem o que é direita e esquerda no próprio corpo, ele quer saber o que é na política, né? Então, é bem, é bem bagunçado mesmo isso aí, né? E os nossos políticos também não ajudam, né? não.
0: <risos> Não, e, e é
1: isso, é né? Pós, isso é pós -moderno, né? Isso é pós-moderno. Isso é pós-moderno.
0: Fala os outros dois aí, e eu quero fazer uma proposta. De repente, você que está nos vendo, esses outros dois, eu acho que seria legal você explicar no seu, no seu canal do YouTube. Eu, assim, fazer uma, um extra lá quando você sair. Um... E, e como é que acha você lá no canal do YouTube?
1: Ah, lá no, no, no YouTube tá o Geek História, G-E-E-K História e no, no Instagram, arroba 11 Molina
0: Onde do Molina, é. eu acho que lá seria legal você bater pelo menos um papo assim, aí você decide o que, que você quer, mas assim, a gente... Dá pra fazer pra, uma live, continua né? uma lá, uma
1: live, bater um papo coisa assim, lá. Logo
0: depois, então, começa a seguir lá o Edu, no Geek História, no YouTube, e quando sair alguma coisa mais sobre o Bauman, você é, pode se aprofundar com ele. arroba lá, 11 do Molina, mas lá, o que a gente vai os fazendo as coisas outros dois aí?
1: Ele tem um outro lugar que ele chama de não-lugares, é, que é os lugares que as pessoas só passam. Então uma rodoviária, um aeroporto Então você não vai pra ficar ah. Você vai pra pegar um ônibus e ir embora Você vai pegar um avião e ir embora Então você não tá lá pra ficar Então assim, você não vai criar um vínculo com ninguém ali Não, cara, mas é que assim
0: Eu ia só passar no top, mas não dá pra passar Não dá pra top. passar, esses esse dois são os dois não não vai, não vou Tem mais, Mas você vai ver o próximo também Não, cara, mas isso como... aí é uma porrada Porque o problema não é A rodoviária que não é um não-lugar, que você passa só por... O problema é quando você transforma um não-lugar um lugar onde tá cheio de gente. <risos> pois e é. E gente invisível também. Isso, é gente invisível, gente que... Gente que... invisível no não-lugar é um negócio bem... É, cara, mas isso aí é, é muito porrada aqui.
1: E aí, já que você falou do não-invisível, né, o próximo lugar que ele fala, ele chama dos espaços vazios. Os espaços vazios para o Bauman são exclusivamente os lugares em que a, a elite, vai, ou a classe média alta da sociedade, ela finge que não existe. Que dos quatro lugares, para mim, é o mais pesado. Então, ou seja, a classe média baixa não existe na sociedade. Então, eles são invisíveis. Então, esse, esse lugar, nesses né, espaços vazios, são os bairros pobres, as comunidades, as periferias em que você ignora completamente a existência. E se a gente for parar para fazer uma, uma, uma leitura rápida da, da sociedade brasileira é, é isso. É, você não lembra do pobre até chegar perto de uma eleição. Isso. É, as leis não existem. E não precisa
0: ser elite, vamos
1: dizer assim. Não, não precisa. é uma
0: nomenclatura muito mais marxista uh, <risos> que tem um corte, mas hoje o, o corte é muito líquido. É, <risos> é o cara... O cara o cara nem tem muito dinheiro, mas já... Es... Fala assim, meu, não, só média. quero viver com gente acima de mim. Eu disse, esquece esse negócio. Eu não quero ficar focando nisso. Tem muito trabalho é na um minha muro, vida.
2: É um o muro social que a gente vê claramente. É, é classe média, né? mas o...
0: quando... Pelo menos eu que sou mais velho, quando fala classe média é muito solidificado numa ideia tá. na minha cabeça. E hoje a classe média é gigante, né? Você tá assim... É é, é, não, ela é muito... Ela se expandiu, igual a adolescência. Uhum. Então a, a classe média, o cara tá entrando... Essa era uma discussão que eu tava... Tava com uma pessoa, falei, você é classe média? Não sou, sou pobre. E aí eu falei, cara, deixa eu só. Aí a gente tá aquela agugada, né? O que, que é uma classe média? Tem a, sei lá, tem carro, tem duas TVs, tem não sei o que lá, mas sabe aquela coisa que sim. sempre tem? E a pessoa tinha. Eu falei, você é classe média? Você não é uma. Aí ela fala, mas eu sou. Eu falo assim, mas você é classe média? falando pra mim, né? Eu falei, eu sou também classe média, sim. Ela falou, você é rico Então eu falei, não, eu vou te mostrar que eu também tô nesse Porque o negócio tá muito Então dentro da classe média você tem uma discrepância gigante Quem tá entrando e quem tá quase saindo É uma distância muito grande Pra chamar de só de classe mesma média Uma vez
1: que, que tinha um aluno na, na sala de aula Que ele queria né, pagar de rico Pra todo mundo, né então era ah, Porque todo ano eu vou duas vezes pra Disney Porque é isso, porque é aquilo e tal Hoje voltou a ser uma ostentação isso Hoje já, né Hoje <risos> ir uma vez pra Disney Porra. já é muita coisa, né <risos> E aí ele queria sempre, assim, no sentido de humilhar os outros colegas dele ali, né? Então, ele ia pra Disney, aí ele Todo comprava... Todo mundo teve esse cara, né? É, Dieta, assim, né? sempre, né? teve e tem, né? E <risos> se
0: você não tá lembrando quem é, é porque você é essa pessoa.
1: <risos> <risos> e aí ele começou a fazer isso, aí eu enchi o saco uma hora, cadê? Eu perguntei pra ele, falou, fulano, fala uma coisa. Quando você vai pra Disney, pra teu pai paga a vista ou parcelado? Aí ele olha, é parcelado. Foi então você não é rico porcaria nenhuma, cara. É você é classe média. É porque se você fosse rico, se seu pai fosse rico, como você fala que é, você pagava a viagem pra Disney à vista, você gastava tudo lá à vista e voltava. E no mês que vem você ia fazer um bate-volta lá de novo. Então, você confunde. Né? A classe média pensa que ela é elitizada, ela pensa que ela tem é. dinheiro... Porque ela acessa a um lugar. Porque ela tem um acesso que a galera da periferia não, não tem. Então, ela, ela cria essa ostentação que, na real... Uhum. Quer outra
0: discussão? Era sobre taxar grandes fortunas. Eu tava Isso. vendo pessoas tentando explicar. Gente, grandes fortunas é quem ganha mais... Quem, sabe, quem tem mais de 15 milhões na conta. Porque o cara lá tem um carro bom... Vamos dizer que hoje é um carro bom... 150 mil, 200, ele fala, vai começar a achar, porque eu... Cara, você não é rico, cara. Grandes fortunas é grandes fortunas, cara. Então, assim, até isso tem que explicar, porque o cara acha hoje que consegue ir duas vezes para Disney, ter um carro bom, ele é um, 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 um grandes fortunas. É, é igual o <risos> então, papo pô, também da...
2: Falei, Quando a gente está falando desse negócio de invisibilizar, né? do invisível e tal, que a gente está falando que é um lugar que é vazio, é cheio de gente, mas é vazio. É. Então a relação nos bairros que a gente percebe aqui em São Paulo, o bairro tem um, 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 um bolsão, né? digamos um bolsão de, de, de classe média ou de classe alta, e do lado a gente tem um bairro que fornece tudo que esse bairro... De classe média ou de classe alta precisa O que, que esse, esse, esse outro bairro fornece? Fornece de droga a funcionário Porteiro né, a, a diarista As pessoas que trabalham lá Que fornecem todo o, o tipo de trabalho Só que esse bairro, as pessoas falam assim ah, Esse bairro tinha que sair daí As pessoas falam isso só que tudo que tem lá eles consomem mas eles invisibilizam eles não gostariam que aquele bairro continuasse ali então esse bairro não continuar aqui significa colocar essas pessoas a uma distância segura né? para 10, 20, 30 quilômetros que, o que vai piorar demais ou vai custar muito mais a mão de obra então é, é, é praticamente construído na sociedade aqui em São Paulo essa lógica então em qualquer região aqui de São Paulo que você vai você vai ver condomínios bem legais Grandes E você vai ver um bairro ali Com um montão de gente Que é o fornecimento de mão de obra para que aquele condomínio se estabeleça
1: Para quem é daqui de São Paulo É fácil você imaginar o Morumbi, né? Isso ele, ele, é, O Morumbi você tem uma avenida Que de um lado Você uhum. tá ali ao é Paraisópolis, Paraisópolis né? isso. E do outro lado Você tem os condomínios de alto padrão Isso né? Então é, atravessou a rua Você tá né, é. em locais diferentes né? E a, no, no, a gente vai falar disso No Rio de Janeiro também Qualquer um É, ver, é, isso é, é que mais no Rio visível, de Janeiro né?
0: Minha esposa Além de ser carioca Ela é geógrafa o Rio de Janeiro tem morros, e a minha esposa estranha muito São Paulo, porque não tem morros. Então, a, pro, a pobreza é exposta no Rio de Janeiro. Não tem nenhum lugar de bairro rico que você não vê um morro com, com uma favela. Só que São Paulo, se eu não me engano, você vai saber, Simval, é duas ou três vezes mais, em pro, proporção. Sim. Não é só porque São Paulo é maior do que o Rio. Tem mais favela do que o Rio. Sim. E, e mais lugares invisíveis só que em São Paulo é mais invisível porque não é só espiritualmente invisível socialmente invisível mas é invisível geograficamente Então você passa do lado de uma favela que tem miséria e não percebe
2: São Paulo é, a gente para... vai ter um prédio na frente Vai ter alguma construção na frente. Eu lembro que na, na época cidade. o Maluf tentou isso. fazer
0: o, o Singapura, isso. que era pra cobrir. E é não, muito interessante ele fez, como... É. Ele fez, mas é. é muito interessante como a favela não respeita isso. isso. Ela é. vai lá e devorou. E é muito interessante você passar na frente do Singapura hoje, você vai vendo assim as extensões do prédio, que são mais barracos. e, e, e Porque não adianta você tentar tampa, tapar. Mas é, é, é isso. O Rio de Janeiro ele é exposto às feridas pela geografia. E São Paulo não, mas é tão doente quanto.
1: É, e a gente vive num estado é, de anestesia tão grande na sociedade que é normal. Pensei que você estava
0: falando do PSDB e o estado de São Paulo.
1: <risos> Pô, aí, falou <risos> <aí, risos> anestesia. Aí então, né, meu? Olha, a gente
0: vive anestesiado, né? diria Hoje falar mal do PSDB se agrada dos dois lados. Exatamente. Olha só que legal.
1: Exatamente, Antigamente cara. não. Ah, a gente só vive com o PSDB aqui desde a década de 80, né? É, Faz pouquinho. Pouca tempo, coisa. Né? E depois é, fala
0: que Paulista. Volta tá volta bem pra caramba, né? Exatamente, né? né? É
1: perfeito, <risos> né, cara? Então você vive anestesiado, cara. Você acha normal passar pela rua né, e ter ali alguém pedindo. Você acha normal ali a comunidade, a favela. Então, assim... Isso quando não odeia, né? Quando isso isso tem, tem raiva da pessoa pedindo. Exatamente, pessoa né, cara? Você, você acaba de sair do mercado com uma compra enorme, aí tem alguém parado ali pedindo pra você um pacote de bolacha pro filho. Você reclama, tipo assim... O cara reclama do
0: padre... Ancelotti, ficar tirando pedras pontudas debaixo de um viaduto porque o cara não quer alguém que não tem mais casa, nem esperança, nem nada dormindo embaixo de um... É, é um absurdo que... um exatamente.
1: Pô, alguém no não no, no não lugar. E é, eu acho, e é forte, né? A forma como ele chama, não lugar, cara. Isso é, é muito forte. É, é. Você dizer que uma pessoa é. não pode estar no não lugar é ainda mais bizarro. Exatamente. Eu quero cara. que esteja ali.
0: Eu, eu, eu vou dizer que até o outro po próximo podcast, quando a gente for fazer do Lipovetes, que eu acho que o Balma ganhou pra mim. Foi muito bom esse, esse uhum. papo. Eu acho que o Balma é um profeta aí que tava vendo o que. Porque o profeta bíblico é aquele cara que tá. Tá vendo o óbvio que ninguém tá vendo Tá falando, teve coragem de falar o óbvio E falar, cara, tá aqui, cara Tá, da, tá na cara de vocês, eu acho que o nome lugar tá aí E as pessoas invisíveis estão aí então assim cara é, Espero que tenha incomodado você que está aí nos ouvindo Ou nos assistindo E se você está nos ouvindo vai lá no Youtube Que é muito legal ver o rosto aqui da gente E, e, e o nosso cenário aqui mudando E, e para você Que está nos assistindo Não deixa de é, fazer todo aquele negócio Que o Youtuber manda né? Que é assinar canal, apertar sininho, curtir o vídeo Porque dessa forma você está dizendo Para a plataforma é. Que ó, eu gosto disso Você está no Spotify Entra agora naquele negócio das estrelinhas, das cinco estrelinhas, que o Spotify ele começa a distribuir mais. E esse tipo de bate-papo vai estar tá para muito mais gente, assim você tá ajudando a gente, tá bom? É. Valeu! E a gente se vê na semana que vem com mais um podcast. Tchau, tchau!